0: Bienvenida a Empresarias en Construcción Da Podcast, un espacio dirigido para la mujer emprendedora y o empresaria que busca tener balance en todos los aspectos de su vida. Mi nombre es Cinti Holguín y me dedico a dar diferentes entrenamientos de técnicas de micropigmentación, infoproductos, así como mentorías para dueñas de negocio que quieren crecer sus negocios exponencialmente. Este es nuestro capítulo número 15 Toma el control de tu vida. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo, pues aquí con vocecita de, de Alejandra Guzmán, la verdad es que nunca me enfermo y decía a mi mamá que tenía cuerpo de burro porque soy la clásica niña que nunca se enferma. Y entonces desde la semana pasada traigo una gripa así como media molestona no es COVID, ya me hice varias pruebas Pero ando súper mocosa, ronca, me duele la cabeza, ojos llorosos Ya no sé si es alergia, alergia crónica, de esas alergias que sufro yo O realmente es una gripa así muy fea Así que déjame confesarte que hoy que me sentía súper cansada Porque anoche llegué de un vuelo a las 11 de la noche Que trabajé súper duro el fin de semana en un evento que fui invitada Que de eso les voy a platicar el día de hoy y ahí con esta voz pues incluso llegué a pensar a no, después de no grabarte el podcast de la semana porque decía qué tan agradable será escuchar por 10, 15 minutos a una gangosa, ya sabes porque siento que aún así con todos los mocos atravesados y flemas sin embargo, pues la disciplina se muestra esas veces que no estás motivada que no tienes ganas, que estás cansada es ahí, mi niña, donde sacamos la casta y donde le cumplimos a los demás, pero sobre todo donde nos cumplimos a nosotras mismas. Y yo agradezco en el alma que cada martes estés acá. Y hoy dije, tengo que pedirte un favor muy especial, que te lo he pedido antes. Sin embargo, hoy quiero hacerte esta pregunta. Creo que todos de alguna u otra manera, o en algún momento de nuestras vidas, nos encantaría poder hacer la diferencia en la vida de alguien, o poder ayudar, o poder tener eventos de caridad y poder tener todo el dinero del mundo pues para poder ayudar y cambiar vidas, ¿correcto? Pero te pregunto, si el día de hoy tú tuvieras la oportunidad de impactar o hacer un pequeño o gran cambio en la vida de una persona sin recibir nada a cambio y que no te cueste nada, ¿lo harías? Te repito, si tuvieras la oportunidad, otra vez para que... Lo asimiles sobre todo si andas cocinando, si andas trabajando, si andas manejando. Si yo en este momento te doy la oportunidad de que puedas impactar de alguna u otra manera la vida de otra mujer, otra colega, otra compañera, sin que te cueste nada, que te quite 30 segundos, ¿lo harías? ¿Sí, verdad? Bueno, entonces hazme el gran favor... Que si tú consideras que alguno de estos capítulos, ya sea de la segunda temporada o la primera temporada, te ha servido de una u otra manera, que lo compartas. Compártenselo a alguna amiga, alguna colega, algún familiar que crees que se va a beneficiar de este contenido, que no te cuesta nada. Simplemente 30 segundos de tu tiempo y puedes ayudarme a impactar a alguien porque este es el propósito de este podcast yo no gano nada con este podcast invierto mi tiempo, mis recursos, mi equipo de trabajo mis conocimientos en tratar de poner mi granito de arena para hacer un cambio en tu negocio para hacer un cambio en tu manera de pensar pero estoy segura que si esta cadena de favores se hace más grande y tú me ayudas a compartir el propósito de este podcast que es impactar, ayudar se puede conseguir de mejor manera. Y aparte, mana, pues nos estamos ganando buen karma. Así que ahí te encargo, ¿ok? <ríe> pues miren, eh, para las que no me siguen en Instagram, Cynthia Browse, les voy a contar el chisme. Y en Instagram probablemente pues ya te lo contaste. Voy a tratar de hacerlo muy rápido para que no estés escuchando esta voz gangosa por más de 15 minutos. <ríe> este fin de semana tuve el honor... Tuvimos el honor, Andy y yo, de ser invitados a una conferencia diagonal competencia que se llama Wulup. Wulup es una competencia que se organiza a nivel mundial y digamos que son como las olimpiadas del maquillaje permanente, donde todos los artistas del mundo deciden participar para llevarse la corona de cada país, representar a su país en el mundial del permanent makeup no importando de qué compañía estudiaste o con qué compañía trabajas, etc. Habíamos tenido la invitación a GULUP México y estamos muy agradecidos con la invitación, sin embargo, por motivos de agenda de trabajo no pudimos asistir, pero recibimos la, la invitación para ser jueces de GULUP USA. Y para mí fue algo bien importante porque un mercado que al menos en Estados Unidos está predominado por rusos porque son muy talentosos porque nuestra creencia siempre hemos creído que ellos nacieron con las herramientas de maquillaje permanente en la mano y que pues al ser una competencia europea está representado por europeos cuando recibí, recibo la invitación de verdad es que no dudé de tratar de hacer lo posible para estar allá porque consideraba que era muy bonito que nos reconocieran que aunque no damos entrenamientos en inglés, estamos en Estados Unidos y que pues somos entrenadores de respeto, profesionales de ética y con reconocimiento en Estados Unidos, pero no solamente nosotros. Siento que se abrió una puerta para todo el mercado latino para este pues para participar en estos eventos, en estas competencias y que finalmente se nos reconozca que somos talentosos y que somos importantes y que somos un porcentaje muy grande de esta industria en este país, así como en las demás industrias. Sin embargo, estoy hablando en la que yo me desarrollo, que es maquillaje permanente. Me dio mucho gusto ver la participación de algunas latinas, claro que eran muy pocas, pero estoy segura que los siguientes años se van a animar a participar y a representar a Estados Unidos y por qué no ganar e ir a Turquía a representar a todos los maquilladores permanentes de Estados Unidos por cierto, nuestra alumna Carmela ganó el primer lugar de microblading en Estados Unidos y bueno, ¿qué te cuento verdad? chillé como loca ese día pero la cosa es esta a mí me invitan como jurado de higiene yo era el único jurado que podía estar o tener acceso durante la competencia porque yo estaba revisando la higiene. Y siempre les he dicho, para las que son mis alumnas o si no lo eres y estás en esta industria, que no es solamente, o como artista de cejas no solamente tenemos la responsabilidad de ser cejas bonitas, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de cuidar la salud de nuestros clientes, la salud nuestra, la salud de nuestra familia e incluso la salud pública, porque trabajamos con fluidos corporales, es decir, sangre. Así que nuestro nivel de higiene tiene que estar a la par que la de un hospital. Y lamentablemente no es así. O la mayoría de los casos no es así. Así que cuando me invitan a este puesto, <ríe> yo dije, ¡yay, yeah, perfecto! Porque yo soy como que la policía de la higiene, ¿sabes? Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita, fue sorpresivo ver que el, los estándares de higiene no están tan altos como yo pensé que estarían, sobre todo en una competencia internacional, pero hice mi trabajo con toda la ética posible, de acuerdo a los lineamientos que se me marcaron y documentando siempre todo la razón, porque... Eh, mi figura o mi juez era el único que no daba puntos. Yo retiraba puntos. Digamos que el participante llegaba con mil puntos ya de cajón y yo iba descontando de acuerdo a las faltas de higiene que hacía o que alcanzaba yo a detectar durante la competencia. No sabemos los nombres de los participantes. Yo no conocía el 98% de los participantes. De hecho, eran rusos la mayoría y solamente los marcábamos por un número, ¿no? Por el número de la modelo, ni siquiera del participante. Y esto es para que haya total transparencia y también para que el, los jueces pues no sientan como esta empatía porque sus alumnos, su colega o tienen una bonita relación. Entonces realmente nunca saben cuál es el, el número de la modelo, a qué participante le corresponde, ¿verdad? Eso saben ellos y sabe la organización interna, pero el jurado no sabe. Y bueno, como les comentaba, sorpresivamente no había un tan alto índice de higiene o estándar de higiene. Y vas a decir, espérate, Cintia, es que no entiendo a dónde vas con el de que controlar mi vida y con este tema. Porque quiero platicarte algo. Hubo una nena, una rusa, que trabajaba espectacular. Obviamente esto me entero yo después. Porque de hecho yo no estaba en la sala con los jueces deliberando porque yo era... La de la higiene yo tenía que estar abajo y la competencia comenzó de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Pero pues yo mandaba mis notas, mi, documentaba todos mis, mis hallazgos y llenaba mi bitácora, la firmaba y la enviaba. Y ellos allá pues hacían lo propio de descontar algún punto si fue así marcado. Me entero al siguiente día que una chica pierde su primer lugar por puntos que se habían descontado de higiene y el segundo pasa a primero. Esta competencia y tanto yo siempre hemos reiterado que, que un artista que va a representar un país o un artista debe ser un artista completo, no solamente el mejor en técnica y esto siempre se los platico a ustedes en sus negocios, no es nada más ser la mejor en técnica, sino capacitarte en todas las áreas y convertirte en un artista integral para que tu negocio tenga éxito. Por ejemplo, los CEOs eh, o los artistas que ya tenemos un emprendimiento y estamos trabajando en una empresa o que ya tienes una empresa, en este modelo de negocio no solamente se necesita que seas excelente artista, sino que tengas otras habilidades que si bien no nacemos con ellas, tenemos que desarrollarlas liderazgo, marketing, venta, control de equipo, aprender a delegar, aprender a sanar tu persona porque cuando uno trae pues creencias o traes problemas generacionales de alguna manera impactan o impactan al 100% en la manera en la que conduces tu negocio y en este tipo de competencias pues ser artista integral significa que es desde tu código de vestimenta tu código de ética, el profesionalismo a la hora de seguir instrucciones, seguir reglas, conducirte con respeto hacia los demás y sobre todo tus códigos de higiene. Pues ya nada, ni modo. La nena eh, no sabía yo quién era, ni el primero, ni el segundo, ni el tercer lugar. Deliberan, pero sí me entero que debido a una de mis, de mis hallazgos, por así decirlo, de las cosas que yo marqué, el primer lugar se va al segundo y el segundo se va al primero. Todas estamos de acuerdo, todas firmamos, es el sistema, etc. Al otro día en la gala veo, vi de todo, ¿verdad? Vi entrega de premios donde gente lloró, de agradecimiento, de felicidad. una nena que me encantó, ganó el tercer lugar de Powder brows y lo disfrutó, es que ustedes tenían que haber estado ahí, lo disfrutó tanto, parecía que se había ganado la lotería, la niña brincaba, saltaba, abrazaba al marido, se tomaba fotos con todo el mundo, agradecía, y era tan feliz con su tercer lugar. Y de repente cuando anuncian esta otra categoría, la niña del segundo lugar sube con una cara que todo el mundo nos damos cuenta, como que, ¿qué está pasando, verdad? No se quería tomar fotos, tenía una actitud muy fea. Y después gana la niña del primer lugar, y pues baila, brinca, y todo lo que... Un humano o un ser humano hace cuando se encuentra muy feliz. Ya durante la etapa del baile se me acerca una niña y sorpresivamente era esta niña que yo había detectado que toda la fiesta después de su anuncio de segundo lugar tenía pues una actitud muy rara, muy seria, muy extraña. Y todo el mundo bailando y ella estaba molesta. No estaba triste, estaba molesta. Y se me acerca y me dice por tu culpa. Perdí el primer lugar, ya me contaron. Y yo volteo y la miro así como que, ¿perdón? Yo soy la que le quitaste el primer lugar. Y yo otra vez, ¿perdón? Y me dice, sí, ya me contaron que me quitaste 20 puntos por higiene y por eso perdí mi primer lugar. Y quiero decirte que yo soy la ganadora de... Me nombró como seis competencias de Rusia, Belorrusa, Ucrania, Turquía, Japón. Bueno, ni me acuerdo, ¿verdad? Y yo nunca he sido segundo lugar. Yo siempre he sido primer lugar y por tu culpa hoy me llevé el segundo lugar y yo quiero que tú me compruebes por qué me quitaste puntos. Y yo así, o sea, yo anonadada con lo que estaba escuchando. Y yo, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Cintia, ¿cómo te llamas? Y no me contesta, ¿no? Y me dice, le digo, mira, no tengo el placer de conocerte, no sé quién eres, no recuerdo si eres primero o segundo lugar porque no las conocemos. Nosotros juzgamos por números. Y no puedo decirte en este momento cuáles son las razones por las cuales eh, se te quitaron puntos porque no tengo mis notas y es para mí imposible poder recordar alrededor de 100 participantes, pero quiero darte y obviamente me disculpo que te sientas mal pero pues quiero decirte que mi trabajo fue ético, justo, responsable y que yo no hice que perdieras el primer lugar lo perdiste tú con tus actos con tu mala higiene o con lo que hayas realizado pero yo solamente estoy aquí y se me otorgó este voto de confianza para poder evaluar pero yo no quito ni otorgo nada. Somos 11 jueces. Lamento mucho que mi punto o mis puntos hayan sido los decisivos para que hayas verdad, perdido el primer lugar. Pero la niña seguía, pero enséñame la foto de la que ganó. O sea, histérica, estaba gritando en la cara y yo así me va a pegar, ¿sabes? Y me llevó mucho tiempo poderla hacer entender, bueno en primer lugar la verdad es que me llevé una desilusión de que algún, alguien de mis compañeros jueces haya por amistad con la niña haya platicado cosas que se supone que pasan en privado y detrás de las puertas para tratar de consolar a su amiga o hacerla sentir mejor, qué sé yo pero cuando ella me dice que sus amigas le habían dicho que por mi culpa había perdido le hubiera dicho no mi amor fue por tu. Yo le dije, fue tu responsabilidad. Fue las cosas que tú hiciste que te llevaron a perder puntos. O si tú estás buscando otros responsables para sentirte mejor, pues entonces tus compañeras masters te hubieran dado calificaciones más altas para que mi puntaje no te haya afectado y el segundo lugar te haya alcanzado. Pero bueno, el chiste es que no había manera que la criatura entendiera, estaba bien molesta, claro, me bloqueó del Instagram y mil cosas. Y bueno, X. La verdad es que no tengo una relación con ella. De hecho, no la conocía. Debo reconocer que su trabajo es muy hermoso. Pero en ese momento me di cuenta que la vida estaba tratando de enseñarle algo, ¿sabes? Porque ella tomó tan mal su seg o sea, un segundo lugar nacional y ella estaba molestísima. Pero en lugar de estar molesta con ella y de acercarse a mí y pedirme una a lo mejor una asesoría, ¿verdad?, o una crítica constructiva de cómo puedo mejorar, porque, no, ¿sabes?, no me gustaría que esto me, me volviera a pasar, probablemente lo hice por ignorancia. Y, y vamos a dejar algo claro, todo lo que se miró ahí en estándares de higiene, no es responsabilidad de los alumnos, es responsabilidad de nosotros los instructores, porque nuestros alumnos son un reflejo de nuestro trabajo. Y, y no, al contrario, ella estaba totalmente desafiándome, mostrándome que nadie en el mundo era mejor que ella y probablemente sí, nadie en el mundo era mejor que ella técnicamente hablando, pero volvemos a lo mismo, que un artista integral no solamente es técnica, sino hay muchos factores que se toman en cuenta en una competencia, por ejemplo, las niñas que llegaron en sandalias a competir, pues por supuesto que sí, se les descontaron ciertos puntos, ¿verdad? Pero bueno, ya que te platiqué esta historia, que según yo no quería que tardara tanto, era para mostrarte que una, siempre quiero que te conduzcas o te recomiendo que te conduzcas por la vida con agradecimiento o conducirte desde el agradecimiento. Creo que ella debió haber tomado una actitud... Como la niña del tercer lugar que estaba súper feliz y decir, mira, hoy tuve la oportunidad de llevarme a un segundo lugar, que se reconozca mi talento y estoy agradecida por la oportunidad de estar aquí, por el talento que la vida me dio y la oportunidad en lugar de que su ego no le permitiera ver, que podía haber alguien en el mundo que era mejor que ella y que había trabajado muy duro también para esa oportunidad y en lugar de portarse lo suficientemente humilde para reconocer que tiene áreas de oportunidad o áreas de mejoría, empezar a juzgar a los demás y era responsabilidad de Cintia en lugar de responsabilidad propia o responsabilidad de ella, por lo cual perdió ese primer lugar, ¿verdad? Y esto es algo que lo veo muy común, lo veo en la vida diaria en, en colegas, en compañeras en amigas, en examigas en jefas, en maestras que el ser humano se nos hace más fácil culpar a los demás y a las circunstancias en lugar de asumir nuestra propia responsabilidad siempre es culpa de fulano, del sultano de la luz, del dinosaurio de la navaja de la vecina, de la que me tiene envidia de mi empleado de mi colaborador de la marca de siempre es responsabilidad de todo el universo pero considero que si tú permites o si tú realmente crees en el fondo de tu corazón que las circunstancias y los demás son responsables de todo lo que ocurre en tu vida entonces ¿quién está viviendo la tuya? los demás entonces qué papel juegas tú tus decisiones, tus acciones tus no acciones entonces aquí existes o vives solamente andas por la vida existiendo y todo el mundo decide qué va a pasar contigo con tu futuro, con tu negocio con tus relaciones ¿verdad que no? entonces no tiene coherencia que tú me digas que eres dueña de tu vida o que tú estás viviendo tu vida pero entonces a la hora que algo va mal culpas a los demás y sabes por qué lo culpas, es, es normal porque es más fácil pero es importante que tomes el control de tu propia vida culpando menos a los demás <ríe> hay un ejemplo que no pensaba platicarte pero es un ejemplo que personalmente en, en algún momento me lastimó mucho ya no, ya lo sané porque tomé el control de mi vida y entendí que nadie me hace nada la, la gente o las personas hacen cosas y yo decido si me afecta o no yo tenía una amiga amaba y apreciaba con todo mi corazón y ella le pasó una circunstancia laboral muy fuerte y la manera en la que ella lo enfrenta es culpando responsabilizando a los demás a mí y la verdad es que debo reconocer que, que 100% nada que ver, son historias en la mente, porque yo sé reconocer cuando soy partícipe de algo o de alguna manera ya sea directa o indirectamente tengo responsabilidad de algo y en ese tema no pero creo que realmente nunca vamos a lograr sanar algo si nos seguimos comportando como víctimas sino como protagonistas o heroínas de nuestra propia historia lo único que tenemos es nuestra vida nuestras decisiones lo único que puedo controlar son mis acciones o por consecuencia mis inacciones si eso que es tan tuyo, tan puro, tan propio, se lo otorgas a alguien más, a las circunstancias o a las personas y ni siquiera somos capaces de tomar el control de nuestra propia vida, ¿cómo creemos que vamos a estar listos para el crecimiento? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes creer que la vida te va a mandar a ese esposo de los sueños que buscas? A esa familia que quieres, a esa empresa, a esos clientes, a esos colaboradores. Si siempre estamos, ay, es que es culpa de la muchacha que trabaja conmigo. Ay, es que es culpa de mi esposo, es que es culpa del niño. Y tu responsabilidad, ¿dónde queda? En el momento que tú dejas de culpar, a los demás por tus acciones o por tus inacciones el crecimiento llega muchas gracias y nos vemos la siguiente semana